0: Всем привет! Это Прошкинс Фудшоу. Сегодня особенный выпуск. У нас в гостях Михаил Костин, самый известный ресторанный критик, создатель сайта Moscow а также писатель Фантаст. Подписывайтесь на телеграм-канал Михаила М. Костин Нижнее Подчеркивание Ру. В Инстаграме у вас нет ник такой же. Михаил, да, добрый, да, день. добрый день. Даша, привет. Добрый Друзья, вечер.
1: привет. А Михаил, вы в ресторанной критике 2003 года. А дружите ли вы с рестораторами и обижался ли кто-нибудь на вас из-за не очень лестного отзыва?
2: С рестораторами, шеф-поварами, официантами с я не дружу, но знаком и поддерживаю, скажем такие дружелюбные отношения с некоторыми шеф-поварами. Когда встречаю, общаюсь с некоторыми рестораторами, могу встретиться просто пообщаться, но дружеских отношений у меня нет ни с кем из индустрии. Что касается обид, на моей памяти была только одна обида — называть фамилию, естественно, я не буду. Был такой шеф-повар, который получил достаточно лестную оценку от меня по его заведению, но ему не понравилось описание его лично, которое я поставил в тексте. И вот он написал мне такое немножко гневное письмо в Фейсбуке, после чего удалил меня всех друзей, и... Mm -hmm. и мы так и расстались. Но это вот единственный случай, когда вот кто-то официально предъявил мне претензию по поводу текста в рецензии.
1: Ну, шеф -повар... Люди творческие, такие нежные бывают. Да, но ну,
2: я не я не обижаюсь ни в коем случае. Во внутренней
0: системе ценностей для вас критика это хобби или работа? Приносит ли она вам ощутимый
2: доход? Это исключительно хобби, но это хобби занимает у меня порядка 80 процентов времени. Плюс 10 процентов мне уходит на книги. Раньше было совсем по-другому. Раньше 90 процентов моего свободного времени уходило на книги, 10 процентов на рецензирование. Ну, рестораны заняли свое почетное место. Я теперь занимает почти все мое время. Что касается доходов от деятельности, никаких доходов практически нету. Есть некоторые источники получения денег от работы сайта. Связаны они в основном с рекламой через Яндекс, через Google. Причем мы получаем деньги непосредственно от Google и от Яндекса, а рекламу они выбирают сами и выставляют на нашем сайте. Также мы сотрудничаем с компанией Лекли, которая занимается бронированием столов в ресторанах. У нас на сайте размещены их телефоны люди, которые заходят на сайт и хотят забронировать столик, они бронируют через Ликлик. Ликлик -Лик нам от тех броней, которые проходят, и люди действительно приходят, отчисляют определенную сумму денег. Она небольшая, порядка там от 7 до 14 тысяч рублей в месяц получается. Mm -hmm. Все остальные источники дохода минимальные, вот есть Дзен, сейчас новая такая фишка, хотя не очень люблю это слово, но тем не менее, от Яндекса. За популярность страницы, за популярность публикаций, они тоже начисляют определенную сумму денег, которые переходит нам, и мы можем их, ими воспользоваться. Вот это, наверное, основные источники доходов, которые наш конкретный сайт и наши все страницы в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме нам приносят. Возможно, есть другие источники, но мы их пока еще не, не обсуждали, потому что я не один работаю над проектом, у меня есть еще партнер. Мы вместе вдвоем с ним, всем этим занимаемся безобразием.
0: Мне очень нравится, как э, у вас с ликликом сотрудничество, когда читаешь какую-нибудь разгромную такую рецензию, потом «Хотите забронировать здесь?» Вот это очень иронично, правда.
1: Да. А хочется поговорить о выборе заведения. Какой ваш главный канал получения информации о новых местах? Вряд ли вы читаете афиши или «The Village». Или мы ошибаемся?
2: Ошибаетесь. <смех> Раньше у меня было основных три источника информации. Это Афиша Daily, The Village и Restaurant.ru. Также еще... А нет, четыре. Еще был Resta.ru. Вот Resta.ru куда ты делся. Больше там хорошей информации получить не, нельзя. Я, по крайней мере, ее там не видел. The Village я читаю регулярно. Раздел еды Афиша Daily я читаю регулярно. Плюс есть, я уже назвал канал Telegram FM, где проходит основная часть часть новостной информации, которую я подчеркиваю для себя – и на Facebook и Инстаграм что-то обязательно прилетает в новостной ленте, поскольку я и дружу по Фейсбуку с многими людьми из индустрии и подписан на многие страницы ресторанов сообществ, то мне тоже прилетают новости. Я все время
0: отслеживаю. А как происходит ранжирование? Куда пойти?
2: Прежде всего, новизна. Это на первом месте. На втором месте это популярность среди читателей. Если я понимаю, что люди интересуются конкретными, задают вопросы, по какому Месту. А вы там были, вот там были там 10 человек меня спросили. Понятно, что мне это уже вызывает интерес у аудитории. Надо это поставить в список. Также места, которые интересны мне непосредственно, они могут быть связаны с ресторатором, с шеф-поваром, с кухней. И бывает, что шеф-повара лично меня просят прийти оценить какие-то заведения или рестораторы. Вот и рестораторам, и шеф-поварам я стараюсь не отказывать в визите. Хотя мой визит он инкогнито, без предварительных договоренностей без встреч, без дегустаций, без показа кухни и всего остального, но я стараюсь отвечать взаимностью на просьбу, и прихожу, и потом выставляю рецензию, и, как бы, и они, ну, они, соответственно, знают, что я был и участвовал.
1: Интересно, а вот на данный момент, насколько большой у вас список для посещения?
2: Сейчас у меня в списке стоит порядка 15 ресторанов на июнь и еще около 25-30 на июль.
1: Всегда все успеваете.
2: 35-30, вау. Стараюсь успевать, успеваю не всегда. Особенно тяжело идти.
1: Найти место в желудке.
2: Нет, это -то всегда есть. Нет, найти время на дальние поездки. Потому что все-таки Москва город пробочный, и в будни сложно добраться куда-либо за пределы третьего транспортного кольца. Поэтому если я обещал, Допустим, шеф-повару, что я приду к нему, попробую его кухню где-нибудь в Чертаново, мне надо планировать. И это может случиться в основном только выходные, выходных не так много, иногда бывают выходные другие какие-то дела. Поэтому вот здесь вот с этим бывают задержки большие. Иногда по полгода мне приходится откладывать mm -hmm. поездку в какой-то ресторан за пределами третьего транспортного кольца. Это не потому, вы... что я не люблю, как бы, территории за периметром, а просто по времени не успеваю.
0: При этом вы еще довольно часто за границей, наверное, бывает. Да,
2: я, я где-то, наверное, полмесяца где-нибудь болтаюсь по европе или еще где-то
1: а там э, оцениваете места ходите
2: не, ну как там э, выключить грубо говоря критика сложно поэтому я там оцениваю но для себя если я езжу куда-нибудь в интересную поездку как вот допустим в нью-йорк или в лондон или в париж я могу сделать общую статью подборку где я был что пробовал куда сходить Но ну, вот так вот конкретно серьезно досконально оценивать какой-то ресторан и критиковать я тут не делаю слишком много, потому что постоянно занимаюсь тем, что пишу про московские рестораны.
1: Ну да, это много времени занимает.
2: Ну, у меня в среднем на, один, на одну рецензию уходят 7 часов. Это без похода. Это с походом. Mm -hmm. Это с походом где-то 7-8 часов уходит на одну рецензию. Сколько вы примерно в самом ресторане проводите? А, в зависимости от ресторана. Если обслуживание оперативное в обед, то я могу и за 45 минут уложиться. А, как правило, час 15, час 20. Часто Б
1: хочется остаться вместе подольше?
2: Только если я иду с кем-то, хор компания хорошая, веселая, тогда можно остаться и подольше.
1: У вас есть специальная система, по которой вы оцениваете место. это еда, сервис атмосфера интерьер. Если по оценке сервиса атмосферы интерьера у многих не возникает вопросов, почему поставили тот или иной балл, то в оценке еды для обычного человека не профессионала, сильную роль играет вопрос субъективности восприятия. Как вы уходите от субъективных суждений и приходите к объективному описанию блюда?
2: Но нельзя уйти от субъективных составляющих, потому что любое блюдо, которое я пробую, я пробую его в определенное время, в определенных условиях. И если это время, эти условия изменятся и изменится время, то блюдо может быть другое немного. Понятно, что оно не будет кардинально меняться, но все равно оно будет другое. Ну Вы как повар, наверное, тоже понимаете, что в один день блюдо может по одному выглядеть и быть на вкус и в другой день. Да, совсем это по я понимаю,
1: но тем не менее, естественно, работа кухня, она все время стремится к тому, чтобы каждый день все было максимально одинаково.
2: Стабильно. Да, стабильно. Стабильность — это то, к чему я призываю все московские рестораны. А нет, субъективный фактор все равно остается, от него никуда не деться. Но есть и объективные факторы, такие как температура подачи, уровень соли, уровень перца, заявленные продукты, ингредиенты. Если, допустим, в меню заявлен определенный список ингредиентов, а я понимаю что на тарелке этих ингредиентов нет, это объективный фактор, который я для себя отмечаю. Поэтому получается совокупность и субъективных факторов, и объективных факторов. От субъективности просто нельзя уйти, невозможно. Все равно это мой субъективный взгляд на каждое блюдо. С учетом каких-то объективных особенностей, обычно это недостатки. Угу. Вот если они присутствуют, тогда я их тоже учитываю.
0: Вот здесь субъективность, наверное, основное это в, в сочетании продуктов. Как вот вы там пытаетесь уйти от э, субъективности? И возможно ли это?
2: Я думаю, что то это сложно. Я от этого даже не стараюсь уходить. Я просто описываю честно свои впечатления, свои вкусовые, свое вкусовое восприятие того или иного блюда или от тех или иных сочетаний ингредиентов, компонентов. Потому что опять же, допустим, уровень остроты в блюде. Для одного остро, для другого не остро. И здесь ничего с этим не поделаешь. Я не могу как бы изменить свои рецепторы. И если для меня не остро, то для меня не остро. А я понимаю, что, допустим, кому-то другому это будет очень остро.
0: Сюда же идет вопрос, вот как целенаправленно тогда разбив... развивать спектр понимаемого вкуса, ведь многие сталкиваются с тем, что приходит хороший ресторан, а, особенно если они туда, например, не ходили, никогда вот, не встречались с высокой кухней, ну, с высокой кухней даже, ладно, с авторской, а, то они просто не понимают, за что платят. Может быть, есть специальные методики, как развивать э, спектр? Только
2: практика. Только ходить, пробовать, если есть возможность готовить самому, для того, чтобы понимать, чем отличается вкус этого продукта от другого продукта. Ну, это только практикой, только хождением, только постоянным, постоянными пробами.
0: А был ли у вас, например, вкус, который вам вот, не нравился? Ну, вот просто не нравится, как мы вот недавно ходили, морских ежей ели, mm -hmm. я не смог просто съесть. И вы планомерно его развили и начали понимать это.
2: Но у меня это было с тремя продуктами, которые я могу сразу знать. Это авокадо, и связано это было даже не столько с тем, что он мне не нравился, то, что я в детстве его переел. Вот это
1: хорошее детство.
2: Понятно, что это звучит очень пафосно, но на самом на самом деле, на тот момент, когда я был 4 5 6 класс, родители мои работали в Париже при торпедстве Советского Союза, и, соответственно, я тоже там находился и питался теми продуктами, которые родители покупали в местных магазинах, включая авокадо, от чего я тогда и попробовал первый раз. И однажды меня оставили слишком одного со слишком большим количеством авокадо, я его, естественно, употреблял, наелся так, что потом меня отбило желание до 25-26 лет. Потом я начал постепенно пробовать и вернул себе чувство удовольствия от данного продукта. Другой продукт – это белый шоколад, примерно та же история. И третий продукт – это устрицы, которые я не понимал очень долго, пробу... хотя пытался пробовать их еще в 18-19 лет, но пришел к ним только в 30. Тоже, потому что пробовал раз, попробовал два, поп попробовал одно блюдо, попробовал другое блюдо. Допустим, у меня все это пошло, допустим, если брать устрицы, с... через устрицы Ракофеллера. Они же приготовленные уже, они сырые. Начал с них, Потом перешел mm -hmm. на другое блюдо, потом перешел на третье.
1: Но вы специально ставили для себя цель. Для вас это было чем-то непознанным еще.
2: Да, ну мне вообще интересно изучать новые продукты, новые вкусы, новые сочетания. Это такой экскурс вот в этот мир гастрономии и кулинарии, который мне всегда интересен. Я всегда пытаюсь что-то новое узнать, если есть такая возможность, я прям с удовольствием.
0: А какие самые необычные блюда или вкусы вы ну вот можете вспомнить сейчас, что первое приходит, что вы
2: пробовали? Аллигатор. Опять же, вкус как у цыпленка, но сам факт, что я ел аллигатор, и мне об этом рассказали уже потом, вот это для меня такое самое яркое впечатление.
0: Где-нибудь в Азии?
2: Нет, это было в Луизиане. Там очень любят а. аллигаторов, в вот, во фритюре особенно. А, вот также, допустим, для меня необычно было первый раз попробовать суши и сашими. На тот момент я опять же был еще был в Советский Союз, и нас, меня привели вот в этот вот японский ресторан, первый в моей жизни, в Париже это было. Ничего не объяснили, сказали, дали ну, типичный набор суши сашими, наешь. А советскому ребенку сырую рыбу есть. Я там рис поковырял немножко, мне никто не объяснил, как это есть, что делать. И тем не менее, вот у меня был такой вот опыт. А сейчас тогда вот не понравилось.
1: А скажите тогда, какое вы считаете самое пошлое сочетание вкусов сейчас присутствует в Москве?
2: А, я не вижу пошлости ни в одном сочетании. Другое дело, как это обыгрывается. А, я вот У вас вот есть, допустим, пример?
0: каких-нибудь гастрочатах постоянно э, набирает популярность какой-нибудь мем типа э, там пицца с ананасами или что-нибудь может
2: ну, это также можно э, такие же претензии выставить в Севиче, которые нам два года назад активно навязывали наши рестораторы. Э, э, ну, тренд вроде как ушел, но Севиче осталось. И теперь это никого не вызывает никаких вот отрицательных ощущений. В, в года моей молодости, там, в деви... середине 90-х, а конец 90-х э, суши и шампанское была самая лучшая комбинация. Э, до... ну, тогда мемов не было, тогда mm -hmm. была просто вот такая шутка. Устрицы и черный вместе, тоже такое было один, одно время, но опять же это, или допустим, кобы стейк и фуагра два жирных продукта, очень жирных Господи, и... я что-то не понимаю как...
0: но я, я вот именно кобы стейк конечно не пробовал, но представляю а вот как это с фуагра это...
2: <звы> это очень жирно, я э, в одном из своих постов делал даже э, гамбургер Которое, назвал у Угабри за, за, да, <свят> за 5 тысяч долларов Это копия блюда, которое готовится в Лас-Вегасе Вот я попробовал, сделал, попробовал Есть, мне, допустим, очень тяжело Это настолько жирно, что как бы вот еле-еле Но справились <свят> Ну, откусил
1: <свят> А на вашем сайте главный подзаголовок Не писать пиар-службам Помогает ли или равно пишут?
2: Пишут, но и помогает Мы эту же фразу не сразу поставили До этого этой фразы не было Этого предупреждения И очень много было писем, сообщений, прось. Потом мы поставили эту фразу, потому что я не хожу, как правило, на встречи с пиарщиками, не хожу на дегустации, не хожу на бесплатные обеды-ужины. Не то, что я как бы считаю, что там что-то неправильно, просто это как бы не мой формат. Пару раз ходил в начале там нашей карьеры вместе с моим партнером, и я понял, что на меня просто первые продукты, потому что писать я ни о чем не буду, рассказывать я ничего не буду, все равно придется приходить еще раз и все это оценивать самостоятельно, инкогнито, я так вот, ну, зачем переводить продукты, усилия, люди приглашают, может они кого-то другого могут пригласить, кто и напишет потом, ему это понравится, и что-то дельное из этого будет. Поэтому я начал отказываться активно. Есть, правда, несколько специалистов по пиару, с кем я, кому я не отказываю, просто потому что считаю их высокими профессионалами, и у нас с ними уже сложились отношения, если они меня просят куда-то прийти, я прихожу, но ну, опять же, на своих условиях, или если не просят встретиться, я встречаюсь. Это вот «Аппетитный маркетинг» Марии Тюменева. И Игорь Кун есть такой тоже пиар-специалист, несколько заведений ведет Кристина Жигунова. Вот, вот с ними я как бы готов встречаться. Они, ну, а у нас как бы с ними личное общение. Mm -hmm. Они могут мне написать, и я с удовольствием отвечу и встречусь. А, расскажите,
0: что изменилось с 2003 года? Какой был вообще первый ресторан, куда вы пошли и отрецензировали?
2: А, все Всему виной... Харидрог кафе, которое открылось в Москве на улице Старый Арбат. История весьма занимательная, потому что я вот буквально два года до этого как вернулся из Штатов, и там был большим любителем именно вот этого заведения. И у нас в Москве анонсировали его открытие. Его, в общем очень долго открывали, переносили открытие. Я все ждал, 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 наконец-то дождался. Открыли они этот Харидрог кафе, я туда рванул, отстоял какую-то очередь, зашел, сел и понял, что там настолько все плохо пластиковые бутылки, пластиковые стаканы, ужасная еда, несъедобные бургеры, э, плохое обслуживание. Я, значит, весь в расстройствах вернулся, от, э, стал в интернете искать отзывы, пытаясь найти сочувствующих, а там только один восторг. В основном это было в, в информационных изданиях, которые официальные, у кого есть, там были странички. Я понял, что как бы надо самому уже что-то писать, как-то высказываться. А на тот же момент в 2003 году не было ни Фейсбука, ни Одноклассников, ни ВКонтакте. И вообще, вы, куда выплеснуть свои вот эти эмоции, не было такого вот ресурса Вот поэтому пришлось создавать сайт
1: Каждый раз ли вы идете в ресторан совершенно беспристрастно, или все таки бывают определенные ожидания?
2: А, ожидания бывают только в плане шеф-повара а, Или даже не ресторатора, а именно шеф-повара Если я знаю работу шеф-повара в других ресторанах, положительные Про отрицательные я не говорю, потому что отрицательный опыт, он обычно у меня стирается а вот положительное да, у меня есть ожидания, но это, получается, не при взятости, не пристрастие, это, это просто вот ожидание чего-то вкусного. Иногда они оправдываются, иногда они не оправдываются, но, тем не менее, если, допустим, я иду в новое заведение Гленбалеса или Джонса Кертиса, или иду к, к Мухину, или иду к Лосеву, ну, Истомину, я, как бы, знаю, что они делали до этого, и я, как бы, ожидаю, как минимум, того же, или чего-то интересного. Иногда, получается, иногда не получается чаще всего получается получить то что ожидаешь но отрицательно я никогда не иду с отрицательным зарядом а формирует
0: ли для вас цена отношение к блюду
2: нет не формирует вернее как не совсем так она она важна только с точки зрения цена качества если блюдо заявленные продукты действительно качественные и цена на них высокая. Для меня это не является каким-то ограничивающим фактором. Для меня важно вот соотношение цены-качества.
1: А насколько во время посещения ресторана вы по-настоящему наслаждаетесь времяпрепровождением? Или у вас в голове одни баллы, и вот главное все запомните ничего не упустить? Я
2: всегда наслаждаюсь. У меня всегда наслаждение идет от того, что я там что-то оцениваю, высматриваю, наблюдаю, запоминаю, делаю себе пометки в голове. От этого удовольствия меньше не становится. От самого времени препровождения от того, что, что я вижу, что я ем, что я делаю. У меня как бы...
1: Никогда ничего не упускаете?
2: Упускаю, наверное. Невозможно ничего не упустить, но стараюсь максимально внимательно ко всему относиться.
0: А вам часто приходят сообщения от просто каких-то неравнодушных людей? Вот вы, например, поставили низкую оценку какому-то ресторану, а
2: они пишут, Михаил, он здесь же так хорошо. Пишут, да, и не соглашаются со мной. Но я никогда же не призываю соглашаться со мной. Более того, я никогда не утверждаю, что мое мнение единственное и правильное. Более того, у меня нет задачи убедить человека поменять его мнение или убедить э, человека согласиться со мной. У меня задача немножко другая. У меня задача проинформировать свою аудиторию, своих читателей. Вот я написал рецензию, эта рецензия рассказывает о том, как в том или ином ресторане может быть, если они туда придут. Не обязательно, что так будет. Не обязательно, что они получат то же самое, что получил я, негативное, позитивное. Но, по крайней мере, они знают, что ожидать. Они, они уже понимают, что может быть вот так. И, соответственно, у них уже есть, они уже формируют для себя ответ на вопрос, куда пойти. Обычно же главный вопрос какой? Вечер куда пойти? Что, что нового? Что Большая хочется попробовать? Это, это мы с моими дружбанами часто вот, встречаемся, встречаемся. Все, все, договорились, здравиясь, все, все пришли в стиль, куда пойдем? И молчание. И вот начинаем перебирать. А вот туда, вот туда, вот туда. Вот, да. Потом на следующий день. Блин, надо было вот туда сходить. И вот так вот постоянно. А здесь я даю людям возможность немножко сократить вот этот выбор и, может быть, направить их куда-нибудь, где, может быть, интересно, вкусно. Может быть, им хочется панази. Может быть, им хочется что-нибудь французского, итальянского. Может, им хочется какое-то конкретное блюдо. И в этой рецензии они могут это найти. Поэтому информативность это самая главная цель вот моей деятельности. Ну, я так вижу, считаю.
1: Ну, мы тоже так считаем. А часто ли вы замечали, что на базе вашей критики рестораны и кафе действительно меняются?
2: Да. Да, есть такое. До меня докатывается от третьих четвертых лиц, иногда об этом мне сообщают коллеги по цеху, в частности, Борис Критик, мы с ним не знакомы лично, никогда не виделись, но переписываемся, общаемся, обмениваемся мнениями, если я, допустим, куда-то еду, где он был, я спрашиваю его совет, куда пойти, он по поводу Москвы часто меня спрашивает, у нас такая с ним, бывает так, душевные обсуждения, блюд, mm -hmm. ресторанов, и вот иногда от него приходит, что вот да, там-то вот прочитали, Возмутились, но потом пошли поменяли. Ну я потом я сам вижу, допустим, из ярких таких примеров, не... опять же, я не утверждаю, что это случилось из-за меня, но тем не менее, был у меня пост в рубрике «Грустная еда» по поводу суфле в ресторане «Новиков» мы по После этого ко мне в Facebook пришел создатель этого блюда, повар-кондитер из ресторана. Мы с ним все это обсудили, он извинился. Я потом пришел в этот же ресторан спустя 3-4 месяца суфле уже нету, это был суфле шоколадное. А, его просто его... нет,
1: а не то, что его убрали. Нет, улучшили.
2: его убрали из меню, его вывели из меню. Мои публикации это случилось, нет, мои публикации, но ну, изменения были. Поэтому я вот как пример вот это привел, но такие вот я замечаю в разных местах после по Побоялись
1: опять, наверное, вам не угодить и решили, ну, от греха подальше.
2: Может быть, но вот рассказываю так, как было.
1: А часто ли вас узнают официанты, менеджеры, владельцы заведений, пытаются ли подкупить?
2: Ну, вы же меня узнали.
1: А, но стоит отдать должное, мой шеф ничего не сообщил на кухню, и мы работали все совершенно не подозревая о том, что у нас сидит критик.
2: Нет, сейчас уже узнают. Если раньше нет, то последние полтора года узнаваемость увеличивается с каждым разом. И официанты узнают, управляющие узнают, шеф-повара узнают, узнают даже меня по тому, сколько я заказываю, сколько съедаю и как это все возвращается на кухню. Поэтому это я вот реально ощущаю. Очень часто, особенно в топовых ресторанах, в ресторанных группах, которые активны в Москве, это случается уже часто. Подкупают ли вот комплиментами? Как Стараются, стар... иногда, не всегда. Иногда пытаются дать скидку, иногда пытаются дать скидочную карточку, иногда предлагают десерт бесплатно. Ну, комплименты это обычно всем дают, но иногда и мне достается что-то там экстра.
1: Естественно, ничего вы не берете, ни скидки, Скид... ни карты.
2: От скидок я отказываюсь, ну, вернее как, я... у меня всегда стандартный вопрос. Это скидка для всех клиентов ресторана или только для меня? Если отвечаешь, только для меня, я прошу ее убрать. От скидочных карточек я принципиально отказываюсь всегда. Если какое-то блюдо исключают из счета, опять же, зависит от того, насколько это правильно. Если это... Потому что я всегда, допустим, пропагандирую и советую своим читателям, сообщать о проблемах блюда на кухню и не отказываться от того, что блюда заменят или исключат из счета. А если я это пропагандирую и их этому учу, ну, не учу, советую, тогда я и сам должен поступать также, потому что я в принципе иду как клиент, и соответственно я должен вести себя так же как клиент. Если я даю советы, то я должен им, им же исследовать. Поэтому вот это я принимаю, если буду исключать изменю
0: Вы сказали то, что последние полтора года вас часто узнают вообще, как развивался ваш сайт, вот ваша деятельность, какие были волны популярности, например какие реперные точки вот вы можете от отметить с 2003 года
2: uh, все очень просто uh, с 2003 года по 2006 год был запал энтузиазма я очень активно всем этим занимался uh, потом энтузиазм иссяк
1: Энтузиазм живет три года. Да,
2: более того, что на тот момент отдача была минимальная. Были какие-то сообщения на форуме, но реального общения с читателями у меня не было. Опять же, почему? Потому что не, не было соцсетей, не было возможности получать фидбэк так называемый от людей, которые читают или видят рецензии. Ну, Честно говоря, рецензии были очень низкого качества, поэтому не мудрено, что особые популярности это, это не завоевало. А потом был опять всплеск где-то в 2008-2009 году, потом опять это исч... затем это все исчезло энтузиазм опять угас но вот в 2014 году мы с моим нынешним партнером сидели как раз на ресторане балкон в лоте плаза и он говорит а вот у тебя вот такой вот проект интересный а он занимается соцсетями СММ, продвижением созданием сайта развитием сайта вот такой вот технические вот эти вот интернетные дела и он говорит а давай попробуем а что терять ну вот мы решили попробовать вот 2014 год это вот была та отправная точка, когда мы воссоздали, переделали сайт, когда мы запустили в Фейсбуке страницу, в Инстаграме начали запускать все это, и пошло-поехало. И вот, наверное, вот эти вот четыре точки. 2003, 2006, 2008 и 2014. То есть сейчас самая активная фаза. Сейчас очень активная фаза. Я сам не ожидал, что он будет такой активный. Сейчас реально как бы я в телефоне постоянно и утром просыпаюсь, читаю, смотрю, потому что я стараюсь отвечать на максимальное количество комментариев. Потому что для меня общение с аудиторией, с читателями, это очень важно. Это неотъемлемая часть всего того, что я делаю, потому что я это делаю для них, и мне важно, что я с ними беседую. Какой смысл мне писать рецензию и не отвечать. Другое дело, что я не везде могу отвечать. Поэтому, допустим, я... Вы не увидите моих комментариев в Дзене и практически не увидите моих комментариев в Телеграме. Я физически не успеваю еще и там ответить <laughs> всем. Поэтому э, Facebook и Instagram пока это то, что я вот активно вот, веду, лично.
1: А как реагируют официанты на то, что вы заказываете очень много смен блюд и не доедаете их? И предупреждаете ли вы, что вы будете именно дегустировать еду?
2: Если меня не узнали, это вызывает улыбку. И вопрос, а вы будете один? Или вопрос, а вы все это съедите? А, Разные. Ну, и бывает еще вопрос, вы это будете потом с собой брать? А, но а, кстати,
0: потом... Действительно, почему вы с собой не берете? Или берете?
2: Беру в крайних случаях, когда очень-очень-очень вкусно. Вот, Когда я понимаю, что вкусный и э, это доживет до дома, тогда я это беру, потому что очень часто э, еда и блюда не доживают до дома. Я, я допустим, что-нибудь... Я стейк, очень вкусный, допустим, стейк, я там съел... 20% от него оставил остальное. Понятно, что его можно взять домой. Но он уже не будет таким. Он же будет совсем другим. поэтому И, и есть много многом блюд, которые не доживают до дома. Поэтому смысла их брать с собой. Прошу прощения, что перевел. Так если вас не узнали, то... Тогда, если меня не узнали, тогда я заказываю. И в процессе зак... трапезы, когда официант приходит, я ему отдаю почти полную тарелку. Он, естественно, задает вопрос. Ну, во многих случаях задает вопрос. Иногда просто уносит. Что не так? И тогда вот я говорю, что я больше дегустирую, вы не обращайте внимания, не переживайте, все хорошо, Но ну, если хорошо, или, если плохо, я там даю свои комментарии относительно того, что мне не понравилось. Но это не так часто бывает.
1: А часто бывает, что блюдо затянуло настолько, что хочется его есть в захлеб, а вы понимаете, что у вас еще много смен блюд?
2: Есть. Допустим, в камео угу. бисквит с мороженым и с елкой. Вот хотел доесть до конца, но пришлось... Приятно слышать. Потом в Тинта Тартар был, который хотел сдать. Это новый ресторан от Владимира Перемана. В Депо. В Депо, да. Там тоже было блюдо. Вот если пятерка моей рецензии, то, скорее всего, одно-два блюда были, которые хотелось доесть до конца, но приходилось останавливаться. Обидно. Обидно, очень обидно. <свят> <свят>
1: Хочется еще дополнительный желудочек иметь на такие случаи.
2: Но я уже натренировал свой желудок, mm. что я даже, если очень хочу, не съем. Mm. У меня, вот, даже если я дома что-то приготовил, что-то ем, съедаю ровно столько сколько я съедаю в ресторанах. <свят> Немножко.
1: <свят> а как вы решаете вопрос с чаевыми?
2: Всегда 10% в Москве. Всегда. Всегда 10%. Независимо ни от чего. Независимо от обслуживания, независимо от качества блюд, всегда
0: 10%. Многие, когда приглашают в гости поваров, нервничают, что им не понравится, как хозяин или хозяйка приготовили ужин. Уверен, что пригласить гости ресторанного критика не меньший стресс. Переживают ли ваши друзья, когда готовят для вас, или это уже какой-то пройденный этап?
2: Никто не переживает, потому что я злой и суровый, только когда за еду деньги просят. А во всех остальных случаях я всегда добрый и с радостью комментирую, если просят. И опять же, очень часто спрашивают, понравилось, не понравилось, обязательно говори честно. Uh -huh. Ну, я честно uh -huh. говорю.
1: Вы довольно часто, кстати, готовите дома и делитесь своими э, рецептами в соцсетях. Как вы оцениваете их?
2: Ну, мне нравится. Те, вот, Для кого я готовлю, кто это пробует, им тоже нравится. Но опять же, я готовлю в основном простые рецепты. То, что любой читатель может приготовить дома, в принципе, из тех продуктов, которые можно купить в соседнем магазине. Ну, бывает, конечно, у меня иногда заскоки, когда там что-нибудь готовлю необычное. Но, в принципе, я стараюсь готовить простые рецепты, которые доступны всем.
1: А чувствуете ли вы, если вы живете на два города, что огромная разница в продуктах?
2: Да. Она не только между скажем, Москвой и Миланом, она между Миланом и Критом Хани, она и между Чикаго и Парижем и Миланом, Они, везде разные продукты. Есть, конечно, общие похожести в разных категориях продуктов, но много и разного.
1: Пока ты думаешь, смешной вопрос, а есть ли у вас аллергия на какой-то продукт?
2: На, плох... на плохое блюдо у меня есть аллергия. Не, на самом деле нет. У меня аллергии нету. постучу по дереву. У меня нету ни аллергии, и... В принципе, нету какого-то психологического отторжения каким-либо продуктом Хотя я, допустим, вот не люблю субпродукты, но это не то, что я их не буду пробовать и есть, я... и не то, что я вот не могу их есть, потому mm. что Вы не как нравится. раз в Камео
1: ели языки трески, да, если я не ошибаюсь, и да. вы, по-моему, сказали шефу, да что вам вы не очень...
2: Обычно я их... Да, я Евгений сказал, что обычно я не ем такой продукт, но как бы всегда готов попробовать.
0: Меня все вопрос с 2003 годом влечёт писали то, что рецензии были очень низкого качества, а можете вы вспомнить некие, может, одиозные даже, которые вас сейчас неприязнь к самому себе вызывают, то, что вы это писали, какие-то
2: формулировки. Когда я перечитываю свои рецензии, у меня как бы только сразу передергивает от качества текста, от ошибок, от уровня писаний, от незнания многих продуктов. Но я специально, допустим, не меняю и не рецензирую свои старые тексты, чтобы, если что, я сам и любой читатель мог пойти и посмотреть, как это было, с чего начиналось. Я вот принципиально их не, не редактирую, я ничего туда не добавляю, за исключением одного единственного, одной единственной рецензии. Был такой ресторан «Кикибио», на патриаршах открыл, по-моему, Цыкало, Орлов еще кто-то. И вот, вот это, это твоя любимая рецензия, она очень отрицательная, моя первая разгромная такая серьезная рецензия. Вот ее я периодически как свой любимый текст редактирую. Но это единственный текст, который я редактирую. Вот, ну, а так, конечно, вот, передергивает все в тексте, в старых, в старых текстах. Особенно веселые заметки, когда я пишу, проходил мимо, э ресторан работает. Вот это была моя рецензия.
0: Отлично.
2: Но это все можно посмотреть на сайте. Все осталось, надо да
0: до изучать более глубже. Читаете ли вы кого-нибудь из иностранных критиков и чем качественно отличается вот, европейская, например, критика от русской?
2: Последнее время не читаю, читаю э, книги таких вот известных, вот буквально недавно закончил Энтони Бурдейн, перечитывать Kitchen Confidential. известная такая книжка. Всем советую всегда ее читать, я не уверен, что она переведена на русский язык. Это вот то, что вот интересно э, читаю Рут Ришель, э, нью-йоркский критик дама, она написала достаточно тоже известную книжку "Софира и чеснок" или "Чеснок и Софира". Ее читаю, ну в оригинале стараюсь читать. Так вот заметки, только если что-то попадается. Когда я в каком-то городе нахожусь. Потому что, допустим, я приезжаю в какой-то город, я обязательно прочитываю информацию о ресторанах, куда стоит пойти, куда не стоит пойти, независимо от того, что я уже приезжаю, у меня уже есть списочек, куда вот стоит пойти, но я все равно как бы вот стараюсь изучать. Там текст я прос просматриваю. Качество, ну, наверное, оно. Лучше просто потому что они дольше это делают. У них и школа есть, у них есть и журналистика, которая посвящена гастрономии и кулинарии, ресторанам. У нас этого пока же нету, поэтому там другое качество.
0: А за подкастом, пока мы не начали, вы говорили, что слово «критик» к вам более прилипло, так скажем. Вы изначально так себя не называли. Можете рассказать, как вы себя называли и как вы себя а, оценивали? Да,
2: конечно. Не, ну я у, до «критика» называл себя «фуди», что является, в принципе, нормальным термином в английском языке. И в Америке он популярен, и в Великобритании. Но у нас в России и в Москве, в частности, этот термин не очень популярен, и он не прижился – и даже если себя называешь «фуди», приходится иногда, да и не иногда, очень часто объяснять, что это такое, кто это такой. Поэтому легче иногда называться критиком, потому что во многом, наверное, у нас понятие «критик» схоже с тем же, что там на Западе поднимают под «фуди».
0: А у вас не было ли идеи писать какие-то большие нарративные тексты о местах? Я так понимаю, это вот как раз-таки распространено где-то в Европе, но у вас более структурировано все таки «вот блюдо», вот еда, вот серб. При этом вы еще и писатель фантаста.
2: Проблема заключается, основная в том, что в наше время длинные тексты, они тяжело читаются, и тяжело воспринимаются аудиторией. Мои тексты, которые они сейчас есть, они и так уже очень длинные для многих, поэтому они и следуют определенной структуре. поэтому Для того, чтобы читать, или если вы не хочет читать весь текст, он может пойти сразу в итоге, он может посмотреть конкретные блюда, он просто может посмотреть на меню, полистать фоточки. Может пойти и получить небольшой такой анонс в Инстаграме. Поэтому мы стараемся максимально разнообразить ту информацию, которую мы подаем. Что человеку... Не обязательно читать весь текст. Если хочется, с удовольствием. Я только рад, что они прочтут всю рецензию. Но я прекрасно понимаю, что не всегда и не все хотят или могут читать весь текст рецензии. Поэтому мы и используем эту структуру. Конечно, хочется писать много, красиво расписывать, но реалии нашей жизни таковы, быстрые э, и скоротечные, что это не востребовано. Ну, по крайней мере, из моего личного.
1: Я просто хотела дополнить, что да, наверное, про еду не так хочется уж много читать. Действительно хочется какого-то конструктива, все четко по делу, сколько это прежде всего стоит. Мне кажется, на это очень больше всего обращает внимание. А потом уже, насколько это вкусно или нет, где это находится... Так что все как надо.
0: Стоимость, ну, очень сильно. Для, но ну, для нас, по крайней мере, очень сильно влияет на... Для всех, для всех
2: почти в Москве влияет стоимость. Почему мы и стали указывать цену не только в меню на, на, на сайте рецензии, но и непосредственно рядом с блюдом. Другое дело, что не все открывают рецензию и читают. Поэтому тогда приходится отвечать на вопрос. О, какие конкретные, какое блюдо, сколько стоит.
1: Хотим вам пожелать, чтобы вы успели посетить абсолютно все места, которые запланировали. Кстати, всегда успеваете посещать или что-то?
2: Не, всегда хвост остается. Mm. Все, Переносится на следующие, а, на
1: следующие месяцы.
2: На следующий месяц и на следующий год. Иногда очень далеко. Переносится.
0: Я хотел все-таки спросить последним вопросом: какие у вас планы по развитию вот данного хобби, которое занимает основную часть времени?
2: Ну, мы сейчас вводим новую систему оценок за интерьер, атмосферу и сервис, где мы сейчас подготовили анкету из нескольких десятков вопросов, которые будут заполнять после посещения, и уже на основе этой анкеты сайт сам будет выставлять оценки. Если сейчас я могу выставлять свои оценки, то мы стараемся отойти от э, личного фактора и выставлять э, оценки будет уже э, с помощью этой анкеты. Я, конечно, буду контролировать, но тем не менее мы уже вот к этому приходим. Это что касается технического. А так продолжать развиваться, пытаться достучаться до большего количества читателей. Будем надеяться, что это получится.
1: И мы тоже будем стараться достучаться до большего количества слушателей.
0: Михаил, большое спасибо, что пришли. Было очень интересно послушать вот такой действительно уникальной профессии, уникальном хобби.
2: Хобби, да, не профессия, потому что профессия-то все таки предполагает заработную плату получения каких-то вознаграждений на постоянной основе. Спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение. Всем, всем пока всем друзья. пока до свидания!